0: Ja, irgendwann habe ich halt festgestellt, dieser sichere Job ist dann doch irgendwie nicht, nicht alles. Also ich konnte mich schon sehr gut selber verwirklichen, aber so eine eigene Firma zu gründen oder so eine eigene Selbstständigkeit, das hatte schon auf jeden Fall seinen Reiz. Ja, und halt auch die Welt sehen, weil wir waren halt dann immer im Urlaub, weil wir sind eh gern viel gereist, aber irgendwann hatten wir Urlaub machen nicht mehr ausgereicht. Ähm, ja, und dann habe ich ja halt dieses Sabbatical gemacht, also dieses Sabbatjahr, wo wir ein halbes Jahr in Südamerika waren. Und dann bin ich wieder zurückgekommen, habe wieder ein halbes Jahr gearbeitet und gedacht so, oh ne.
1: Hallo und willkommen bei Campusgeflüster, dem Podcast für und mit Studierenden der Hochschule Fresenius. Wir laden euch ein, uns eure Geschichte zu erzählen. Wir, das sind Sven Püffel und Shirley Hartlage. Uns interessiert genau das, was euch wichtig ist und was andere hören sollten. Schön, dass ihr dabei seid. Woher kommst du jetzt?
0: Gestern bin ich aus Frankfurt gekommen, war jetzt hier bei Freunden in Lübeck. Das bin ich hier und morgen geht's nach Fulda zur Messe, Krass. <lacht> zur Rettungsdienstmesse. Ja.
2: Richtig kleine Deutschland. -Tour. Ja absolut. Und du kommst, also ja, du wohnst aber in der Schweiz, habe ich richtig in Erinnerung, oder?
0: Ja, also da haben wir jetzt so ein bisschen so Art unsere, unsere Base quasi, mhm. weil jetzt gerade sind wir nirgends so richtig. Wir sind halt immer da, wo, wo wir halt sind.
2: Okay, aber ihr, ihr habt, das habt ihr denn eine, irgendeine Art von fester Wohnung oder Wohnort oder gar nicht? Nee,
0: also wir haben jetzt ein bisschen Kram noch in der, im Keller von der Oma und ansonsten leben wir im Hotel und <lacht> aus der Tasche.
2: Ach, Backpacker. Backpacker. Ja, genau. Backpacker quasi, ja. <lacht> <lacht> okay, ihr seid dann aber zumindest gewohnt, unterwegs zu sein und naja, zu reisen. Ja, definitiv. Gut, dann starten wir. Herzlich mhm. willkommen bei Campus Campusgeflüster. Schön, dass du zu Gast bist und den weiten Weg nach Hamburg gekommen bist. Und ja, du bist Polizistin, du hast den Master in Sicherheits- und Katastrophenmanagement abgeschlossen. Also ich bin immer wieder erstaunt, dass man hier bei uns alles studieren kann für spannende <lacht> Studiengänge. Und du wirst uns heute über eine spannende Reise berichten, die, glaube ich, so ein bisschen auch dein Leben verändert hat. Und wie immer starten wir mit den schnellen Zehen, das heißt, damit unsere Hörer und Hörerinnen dich so ein bisschen kennenlernen. Starten wir mit zehn Entweder-Oder-Fragen und du musst dich für das eine oder andere entscheiden und okay. du magst, kannst losgehen. Gerne. Äh, Meer oder Berge?
0: Das ist schwierig. <lacht> <liegt schon> los, <lacht> ja, los, äh, ja. Meer.
2: Konflikt oder Harmonie? Harmonie. Unterwegs oder zu Hause?
0: Unterwegs, offensichtlich. Das, ja,
2: das kann ich mir vorstellen. Äh, Cola oder Fanta? Cola. Ja. Tresen oder Dancefloor? Dancefloor. Ordnung oder Chaos? Chaos. Schnell oder langsam? Schnell. Motorrad oder Auto? Motorrad. Kunstgalerie oder Lasertag spielen?
0: Lasertag. <lacht> Sie <Season> sind <1. lacht>
2: einfach. Wird besser. Und die letzte, Sicherheit oder Unabhängigkeit?
0: Beides. <lacht> Aber Sicherheit, wenn es darum
2: geht. Okay, vielen Dank.
1: Schön, Inga, dass du da bist. Auch von mir nochmal Hallo und auch ein Hallo an unsere HörerInnen. Wir sind total gespannt, was du heute zu erzählen hast, weil du bist ein. Buntes Paket, sage ich mal. Sven, du hast es ja schon gesagt, Polizistin. Zehn Jahre lang hast du in dem Beruf gearbeitet als Polizistin. Und jetzt Sicherheits- und Katastrophenmanagement. Warum die Katastrophen? Warum die Sicherheit? Frage ich mich als erstes.
0: Ja, ähm, gut, das hat ja bei meinem Berufshintergrund einfach Sinn gemacht. Und ich hatte erst überlegt, bei der Polizei zu studieren. Ähm, aber es wäre halt eher ein Verwaltungsstudium gewesen und ähm, dann hat mein Mann tatsächlich diesen Studiengang gefunden, weil er eigentlich was nur für sich gesucht hat ähm, und ja, ich habe dann gesagt, dann machen wir es halt zusammen und dann haben wir es zusammen gemacht ähm, und Katastrophenmanagement war ja noch so ein Thema, was, wo ich jetzt nie viel Berührungspunkte mit hatte und das Sicherheitsmanagement-Thema hat mir aber eher so ein bisschen ja, Sicherheit gegeben, weil ich gesagt habe, okay, in dem Bereich kenne ich mich aus, aber ich lerne trotzdem noch was Neues. Also.
1: Mhm. Und ihr habt eine eigen, ein eigenes Unternehmen gegründet, gab es irgendwie einen Anlass dazu, dass ihr gesagt habt, also jetzt machen wir unser Ding und wollen noch mal mehr, ich verrate mal ein bisschen was zum Thema Sicherheit, was machen und Menschen <lacht> dazu bringen, Risiken einzugehen, aber sich gleichzeitig sicher zu fühlen, ist es das, was ihr so macht? Erzähl mal.
0: Ja, also uns ist aufgefallen, dass es Leute gibt, die im Sicherheitsbereich arbeiten und dann gibt es alle anderen, die mit dem Thema nichts zu tun haben wollen. Und wir wollten uns halt so ein bisschen in die Perspektive von den anderen, Anführungsstrichen, reinversetzen und sagen, okay, was würde ich wollen, wenn ich zum Beispiel ein NGO-Mitarbeiter bin oder ein Journalist, was würde ich für mich wollen, wie es sicherer ist. Und mhm. halt aus dieser Sicherheitsperspektive, die ich ja jetzt kenne seit zehn Jahren, so ein bisschen rauszugehen zu sagen, okay, was würden Kunden von mir erwarten, wenn ich ein Sicherheitsdienstleister wäre. Und durch dieses Gedankenspiel haben wir dann irgendwann gesagt, okay, da können wir jetzt ein weil wir auch eine Masterarbeit schreiben mussten, da habe ich gesagt, okay, ich schreibe einen Businessplan über diesen fiktiven Gedanken und irgendwie wird es dann immer realer und dann haben wir gesagt, komm, jetzt machen wir es einfach. Jetzt ist
2: es soweit. Und wenn wir so bei dem Thema Sicherheit einmal bleiben, also das heißt so das Thema anderen Sicherheit geben, spielt in eurer jetzigen Firma eine Rolle? Spielt ihr wahrscheinlich auch für die Entscheidung eine Rolle, Polizistin zu werden? Vielleicht magst du ein bisschen erzählen, äh was hat dich überhaupt erst zur Polizei geführt? Das ist ja schon auch eine besondere Tätigkeit. Also kannst du sagen, wann du dich das erste Mal dafür begeistert hast und welcher Weg dich da mhm. hingeführt hat?
0: Ähm, ja, es war tatsächlich eine sehr rationale Entscheidung. Also ähm, ich bin diverse Ausbildungsberufe oder auch Studiengänge durchgegangen, ähm, habe gesagt eben, ich will halt nicht den ganzen Tag im Büro, im Büro sitzen. Ich möchte jetzt aber auch nicht auf dem Bau arbeiten oder so, wo ich wirklich den ganzen Tag draußen bin ich möchte auch ständig was Neues erleben, ich möchte auch mal vielleicht einen Bereich wechseln können oder so. Und dann sind natürlich viele Berufe schon ausgeschieden. Ja, und dann ist diese Entscheidung gekommen, eigentlich wollte eine Freundin von mir zur Polizei, die ist dann mit mir auf eine Berufsmesse gegangen, hat sich das Eis angehört. Die hat nach der Erzählung dann gesagt, ach, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr. Und ich mhm. habe gesagt, ich bin jetzt Feuer und Flamme <lacht> <lacht> und ich will das jetzt auf jeden Fall machen. Und ich habe es auch nie bereut tatsächlich.
1: Ich wollte das tatsächlich auch mal werden. Du auch, auch mal zur werden. Polizei. Ja. Und dann hieß es, oh, der Aufnahmetest ist total schwierig mhm. und das ist schon mhm. die Herausforderung an sich. Ging dir das auch so? Oder? Äh,
0: tatsächlich gar nicht. Also ich habe das ja. schon ein paar Mal gehört jetzt, dass Leute gesagt haben, dass der, der Einstellungsberater da gesagt hat, oh Gott, und wenn du eine Brille trägst, dann nicht. Und mhm. wenn du jetzt kein Sportskanone bist und überall eins in der Schule hast, dann auch nicht. Aber zu mir waren die total nett. Ich habe dir mein Zeugnis gezeigt und so und haben die gesagt, die haben hier super bewerbt dich. Ich war auch keine 1,0-Schülerin und bin auch keine extreme Leistungssportlerin oder so. Und zu mir waren die total freundlich und aufgeschlossen und ja, dachte, ich da könnte ich mich bestimmt wohlfühlen.
2: Und gibt es ja trotzdem, vielleicht Frage an euch beide, ich finde bei Psychologen oder Psychologinnen gibt es ja schon auch immer so einen biografischen Anker. So, das waren immer diejenigen, die dann schon den Freunden immer zugehört haben oder vor allem ein offenes Ohr hatten. Gab es das bei dir auch? Also so ein Punkt, dass du sagst, okay, das ist in meiner Persönlichkeit schon so drin, äh, außer so diesen vielleicht rationalen Sachen, wo du sagst, okay, deshalb habe ich mhm. da irgendwie auch gut reingepasst mhm. und deshalb hat mich auch mein Weg in diese Entscheidung reingeführt.
0: Ähm, genau, meine Eltern sind beide selber Beamte, also waren die natürlich froh, dass ich dann auch was gemacht habe, so ein sicherer Job, worüber man immer redet. Ähm, ja, aber auch so von meiner Persönlichkeit her, ich bin jemand, der relativ offen ist, der halt auch Lust hat, sich anzustrengen und Lust auch auf diese Gemeinschaft hat. Also ich könnte niemals alleine im Büro sitzen, den ganzen Tag acht Stunden irgendwas tippen oder so. Und weil ich mir jetzt auch noch nicht zu 100 Prozent sicher war, wo jetzt meine endgültige Reise hingeht, habe ich gedacht, die Polizei hat ja alles. Du kannst ja Streife fahren oder Fingerabdrücke irgendwo nehmen. Du kannst Kripo sein, du kannst Schutzpolizei sein, du kannst... Reiterstaffel sein, du kannst ja alles Mögliche sein. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt eh noch nicht so zu 100 Prozent weiß, wo ich mich später sehe, dann mache ich doch einfach mal was, wo ich so viele Möglichkeiten habe und es einfach jeden Tag eigentlich interessant ist.
1: Und was hat du denn letztendlich gemacht? Wo bist du denn eingesetzt worden?
0: Ähm, also erstmal war ich in Schleswig-Holstein, erstmal war ich ähm, in St. Peter-Ording, war so meine erste Verwendung direkt nach der Ausbildung. Das war halt schon mal sehr schön. Das ist halt eine <lacht> schöne Arbeitsplatz. muss man sagen. Als Polizistin gesagt, ich
2: Touris kontrollieren. Ja, klar, also genau, das war
0: tatsächlich eine Dienststelle, wo halt im Sommer immer aufgefüllt wird, also Bäderdienst hat das Ganze geheißen, weil die sind halt, im Winter sind die zu dritt oder so, weil man halt mehr auch nicht braucht und im Sommer sind die dann zu siebt oder acht, weil da natürlich viel mehr los ist und eben, das war halt dann über den Sommer und das ist genau, tobt natürlich nicht das Verbrechen so wie woanders, aber man hat den ganz normalen Polizeialltag wie überall anders auch. Ähm, dann war ich für drei Jahre auf dem Autobahnrevier in, in Schubi, also an der, an der Grenze quasi, Dänemark ähm, bis Rendsburg. Ähm, genau, dann habe ich meinen Mann kennengelernt und bin für ihn nach München gewechselt, weil er aus, aus Oberbayern kam. Also musste ich so ein Bundesland wechseln machen, war ein bisschen komplizierter. Da war ich erst bei der Hundertschaft und zuletzt dann bei der Verkehrsüberwachung, wo ich auch in der Motorradstaffel war. Deswegen die Frage Auto mhm. oder Motorrad würde ich mich jetzt für <lacht> ja. das Motorrad
1: entscheiden. Okay, und dann ja. hast du aber irgendwann gesagt, nee, also das reicht mir jetzt bei der Polizei. Und was hat dazu geführt? Dann hast du einen sicheren Job als Beamtin <lacht> wieder fahren gelassen. Also mhm. warum?
0: Ja, irgendwann habe ich ja halt festgestellt, dieser sichere Job ist dann doch irgendwie nicht, nicht alles. Also ich konnte mich schon sehr gut selber verwirklichen. Aber so eine eigene Firma zu gründen oder so eine eigene Selbstständigkeit, das hatte schon auf jeden Fall seinen Reiz. Ja, und halt auch die Welt sehen, weil wir waren halt dann immer im Urlaub, wir sind GE gern viel gereist, aber irgendwann hatten mir Urlaub machen nicht mehr ausgereicht. Ähm, ja, und dann habe ich ja halt dieses Sabbatical gemacht, also dieses Sabbatjahr, wo wir ein halbes Jahr in Südamerika waren. Und dann bin ich wieder zurückgekommen, habe wieder ein halbes Jahr gearbeitet und gedacht so, oh nee, nee. Oh. <lacht> ja, ich muss jetzt wieder weg. Und ja, dann hätte ich natürlich nochmal ein Sabbatical machen können, aber dann war halt auch diese, diese Geschäftsidee schon so weit, dass ich gesagt habe, okay, entweder oder, weil... Alles geht halt. Man kann nicht Reisen, Beamter sein und eine Selbstständigkeit haben. Das ist unvereinbar miteinander.
1: Ja, und Stichwort Corona war, glaube ich, auch. du hast es im Vorgespräch gesagt, Game Changer. Definitiv,
0: mhm. genau. Ja, weil da mir halt aufgefallen ist, gut als Polizistin ist es vielleicht anders, aber sicherer Job, das gibt es ja quasi nicht. Weil auch als Polizistin muss ich halt dann Sachen machen, wo ich gesagt habe, dafür habe ich mich nie eingeschrieben. Wir mussten dann zum Teil Ordnungsamttätigkeiten übernehmen, weil die halt gesundheitsamt übernommen haben und alle total überlastet waren. Und dann habe ich ja halt gesagt, okay, der sichere Job ist schön gut, aber das ist irgendwie nicht das, wofür ich mal unterschrieben habe. Ähm, ja, und dann habe ich gedacht, wenn ich mein eigenes Unternehmen habe, dann kann ich ja dann immer noch sagen, okay, das mache ich und das mache ich nicht. Kann man als Beamter halt eben nicht. <lacht>
2: Und zeitlich gesehen, sozusagen, eure große Reise nach Südamerika ging Silvester 2020 los, richtig?
0: 2020
2: auf 21, oder?
0: 21 auf 22 müsste es gewesen 21 auf 22. 22, genau, ja. Okay,
2: aber das heißt, das war ja irgendwie eine Zeit, wo Reisen relativ schwierig noch war, mhm. wo wir in Deutschland glaube ich schon auch noch so halb im, nicht ganz Lockdown, mhm. aber mit vielen Restriktionen. Ja. Und dann habt ihr einfach gedacht, so, wir müssen hier mal raus. Und wie, genau. wie war das sozusagen in dieser Zeit, wo irgendwie viele Leute überhaupt nicht an Reisen gedacht haben und ich glaube, wenn man die meisten Teile der Welt auch gar nicht so richtig reisen mhm. konnte, da ja. dann loszureisen, warum ist vielleicht eure Entscheidung dann auch aus Südamerika gefallen? Ja,
0: also wir sind riesen Asien-Fans und wir waren halt mal in Nepal und wir fanden die Kultur total interessant und äh, die Leute ähm, und die Sprache und eigentlich alles, was so zu Asien gehört, aber Asien war ja total Katastrophe unter Corona, also da, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt hätten hinfliegen dürfen, dann haben wir überlegt, USA und Australien sind einfach sehr, sehr teuer, haben wir gedacht, das, weil ich ja auch nur ein halbes Gehalt hatte über dieses Sabbatical. Afrika war uns zu dem Zeitpunkt irgendwie auch so ein bisschen zu heikel, wenn man da halt nicht so viel gehört hat auch einfach, wie die Stimmung gerade ist unter Corona. Und dann haben wir uns gedacht, dann bleibt ja nicht mehr so viel übrig, dann machen wir mhm. Südamerika. Haben gesagt, da waren wir auch noch nie und dann hat sich das so ergeben.
2: Und wie war das dann da? Also ich glaube, wir alle können uns ja noch erinnern, mhm. wie von Mitte, wann war das? Anfang 2020. Mhm. Äh, mit viel Restriktionen. Genau, Man war froh, wenn man irgendwie nach Schleswig-Holstein an die Küste fahren konnte. Ja. In ja. der Situation... Dann irgendwo in, ich glaube, ich weiß nicht, wo ihr gelandet seid, in Paraguay, mhm, glaube ich. Genau. Mhm. Dann in Paraguay zu landen. Magst du mal beschreiben, was das für ein Gefühl ja. war, wie das Leben da war? Also gerade <lacht> in diesem äh, Kontrast vielleicht zu ja. Deutschland, zu der damaligen Zeit. Ja, ist,
0: also es war total surreal, weil wir waren ja auch dann zwei, zwei Jahre, glaube ich, was zu dem Zeitpunkt schon, wo wir auch nichts gemacht haben, wo wir zur Arbeit wieder heimgefahren äh, sind. Und dann saßen wir auf einmal im Flieger und dann war ja auch noch, wir waren ja in der Luft, als dann auch noch ein frohes neues Jahr war und so. Und ich habe gedacht, alle anderen sitzen jetzt zu Hause, wir sitzen jetzt hier im Flieger. Das war äh, ja, super komisch und landen wir in Paraguay und das war halt so eine ganz andere Welt, da war alles normal, alles heiß. Also, natürlich mussten wir dann unsere Impfung an der Grenze und so zeigen, aber nachdem wir diesen Prozess quasi abgeschlossen hatten, war man wie in so einer anderen Welt, als hätte es nie Corona gegeben, als würde Deutschland mit seinen Restriktionen
1: gar nicht existieren. Also und hattest du Kontakt mit, ähm, mit Menschen, die dann hier sozusagen in Deutschland dann festsitzen und sagen: Oh Mensch, ich komme hier irgendwie nicht weg, wie war das denn?
0: <lacht> ja, eben, es waren so zwei Welten, irgendwie mhm. so, als würde man so, ja, also natürlich ist er auch auf der anderen Seite von der Erde, aber wirklich als würde man so ein anderes Universum zum Teil telefonieren. Dann habe ich Bilder gezeigt, so was wir so gemacht haben. Und jeder hat gesagt, ja, ich sitze halt wie immer nur zu
1: Hause, also, ja, ja. Home Hast Im du motiviert, Office. ja, dann komm, komm. Ich habe
0: immer gesagt, ja, dann komm her, komm uns besuchen, aber dann ist es wieder mit, ah, nee, und ich weiß nicht, ob ich da wieder zurück darf und da muss ich erst wieder in Quarantäne und, ja, ähm, ja und das war halt auch, weswegen wir gesagt haben, wir nehmen jetzt sechs Monate, weil selbst wenn wir dann mal zwei Wochen oder so in Quarantäne sind, dann juckt uns das nicht, wenn wir in Urlaub fliegen für drei Wochen, dann sind zwei Wochen Quarantäne, das wäre blöd.
1: Ist ja auch super praktisch, dass ihr dann als Paar durch die Gegend mhm. düsen könnt und so. Das oh. ist ja Habt ihr euch ja echt gut ausgesucht.
0: Ja. ja, mein Mann kam irgendwann heim, hat seine Sachen in die Ecke geschmissen und gesagt, wir fliegen in drei Monaten ab. Und ich so, wir fliegen in drei Monaten ab. Er so, ja, ich habe jetzt gekündigt, ich, ich will nicht mehr. Ich habe jetzt zwei Jahre hier äh, mir alles aufgerissen und jetzt jetzt reicht's langsam. Jetzt muss ich eine Auszeit nehmen, hat er gesagt. Und ich habe gesagt, ja, gut. Kann also ist leben.
2: <lacht> spontane, impulsive Entscheidung, klingt so, ja. als wäre es irgendwie... Also
0: nicht drei Monate ist vielleicht ist ein bisschen kurz, aber ich glaube mehr als, mehr als fünf waren es hm. nicht. Also es war tatsächlich eine relativ kurzfristige Entscheidung.
1: Wie ist das, wenn man da so Blut leckt und denkt so... Ah, ich gehe irgendwie raus und guck, wo sind so, ähm, wo sind die Punkte, wo ich so, hört sich auch so ein bisschen an, so, so ein bisschen was verändern kann. Mhm. Ähm, ist das das, was dich so motiviert und wo du sagst, so, oh, da habe ich richtig, ja, bin ich richtig angepiekst, mehr damit zu machen?
0: Ja, definitiv. Also sonst war ja auch, ich weiß nicht, warum jetzt Corona gerade so dieser, dieser Kipppunkt war. Aber mir war halt Sicherheit immer sehr wichtig, war selbstfrieden in meinem Job. Ich bin auch in München gut angekommen. Aber irgendwie so mit diesem, ja, mit diesem Lockdown habe ich gedacht, oder dann ist, war man ja auch sehr viel alleine und hat angefangen zu denken. Und wir haben ja studiert oder viel Zeit mit dem Studium verbracht, weil es halt das Einzige war, was wir so machen konnten. Und dann war natürlich ja, was wenn? Und ja dann waren wir auf Reisen und haben gesehen, okay, woanders ist es halt auch schön und woanders leben Leute auch gut. Und dann ja, war es halt immer, was wenn wir was anderes machen, was wenn wir wegziehen. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir es halt einfach mal.
1: Und wie kommst du dahin, das dann zu machen? Weil wir haben hier oft auch Studierende sitzen, die sagen, ich hätte eine Idee davon, was ich gerne machen wollen würde, und traue mich aber nicht. Mhm. Hast du einen ultimativen Tipp? Also, ähm,
0: ja, es klingt immer total irgendwie, als wenn man so ein Psycho dass man das wirklich so komplett rational durchdenkt und sagt, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ähm, ja, und dann habe ich mich hingesetzt, guck, was ist, wenn ich mein Beamtenverhältnis kündige? Kann ich jemals so wieder zurück? Und dann hieß es, ja, du kannst wieder zurück, wenn du das möchtest. Okay, dann ist das schon mal abgehakt. Wie kann ich mich krankenversichern? Ja, es gibt internationale Krankenversicherungen. Okay, haben wir das abgehakt. Wie gut sind meine Jobmöglichkeiten mit meinem Abschluss? Sehr, sehr gut. okay ja dann ja, Und dann haben wir auch unseren Businessplan geschrieben, weil eben ich bin eigentlich keiner, der jetzt blauäugig irgendwie mal irgendwas macht und guckt, ob es funktioniert. Und dann haben wir unseren Businessplan ja auch von Profis anschauen lassen und die haben alle gesagt, ja, top, macht das, klingt super. Ja, ich würde da einfach rational mir eine Liste schreiben mit allem, was Leuten einem so entgegenfeuern, was ist mit deiner Rente, was ist dies, was ist, diese Fragen aufschreiben und dann halt einfach Punkt für Punkt abzuarbeiten, dass man sagt, okay, gibt es jetzt noch irgendwas, was ich vergessen habe? Nee. <lacht>
2: Also das ist ganz pragmatisch, da ranzugehen mhm. und das heißt, wenn du sagst Businessplan, das heißt, die Idee während eures Südamerika-Aufenthalts, diese Sicherheitsfirma zu planen, die hat mit der Idee, seid ihr schon dahin geflogen, wie ist jetzt nicht da entstanden? Sondern die ist
0: da entstanden tatsächlich, ah, ja, weil okay. wir da nämlich gesehen, weil für uns war das klar, dass man sich so einen Plan macht, gut, mit Corona ging es jetzt auch mhm. nicht groß anders, dass du vorher halt immer gucken musst, wie ist es, wenn ich, wenn ich dahin hinfahre, komme ich da rein, weil hier sind die Beschränkungen und so weiter. Ähm, aber wir haben halt auch gemerkt, dass es halt Leute gibt, die das gar nicht machen und nicht nur so 18-Jährige, die mal ein halbes Jahr rumreisen, sondern wirklich Leute auch, die beruflich reisen. Mhm. Da haben wir uns gedacht, das okay, kann also da, ich nicht ist euch das auf,
2: äh, da ist euch die Lücke aufgefallen, wo ihr gesagt da genau. gehen wir mit unserer Firma rein ja. und das an die Idee. Also das heißt, ihr wolltet eigentlich nur reisen mhm. und parallel glaube ich, nicht studieren auch genau. noch. Und mhm. Als ihr da wart, ist die Idee entstanden. So genau. gesagt, okay, hier ja. gibt es irgendwie eine Lücke, hier müssen wir rein. Ja. Vielleicht, was mich noch mal vorher interessieren würde. Vielleicht, weil ich glaube, für viele ist das gerade, die vielleicht nicht reisen, auch so relativ abstrakt. Was haben die da eigentlich die ganze Zeit gemacht? Vielleicht mm. könntest du so ein bisschen erzählen, <lacht> ja. äh, wie der so euer Alltag ja. als Fahrer war. Weil ich glaube, wenn man so ein paar, drei Wochen irgendwo hinreist, hat man so eine Vorstellung, guckt man sich vielleicht so die wichtigsten mhm. Sehenswürdigkeiten an. Wie ist es, wenn man sechs Monate verreist? Also wie sah, sah mhm. euer Alltag aus?
0: Ja, die meisten denken, wir lagen sechs Monate nur am Pool und am Strand. Das wäre auch ganz schön. <lacht> die, <lacht> <lacht> ja, die ersten drei Wochen, nee, nicht mal, aber die erste Woche haben wir das tatsächlich auch gemacht. Und dann haben wir halt irgendwann ähm, ja, natürlich auch Sightseeing gemacht und so und dann irgendwann war es das halt nicht mehr, weil irgendwann sieht halt jede Stadt gleich aus, jeder Strand ist gleich und so ähm, und man kommt ja auch viel in Kontakt mit anderen Reisenden, die dann sagen, hey, guck doch mal da und mach doch mal dies und wir haben auch Spanisch gelernt da, äh, das heißt, wir sind auch mehr mit Einheimischen in Kontakt gekommen und irgendwann war es tatsächlich so, dass wir genau an die Orte, die immer empfohlen wurden, nicht mehr hingefahren sind weil wir sagten, das ist ja total langweilig und ähm, zu sicher. Ja. <lacht> ja. Ja, ja. <lacht> ja, ja. Irgendwann macht es keinen Spaß mehr, weil man sieht halt, was man vielleicht ein bisschen außerhalb bezahlt mhm. und das ist dann irgendwie günstiger und typischer und wir sind auch hingefahren, um die Kultur kennenzulernen. Wenn man dann nur in den Hauptstädten ist, was alles geflutet ist von Amerikanern und Europäern, dann geht dann diese Kultur mhm. einfach auch so ein bisschen ab. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen jetzt wirklich aktiv irgendwelche Orte aufsuchen, die eben nicht touristisch sind und Eben zum Thema Sicherheit ist uns aufgefallen, die sind zum Teil viel sicherer als diese Großstädte. Weil in der Großstädte gibt es Leute, die versuchen, dir irgendwas zu verkaufen, was überhaupt nicht funktioniert, was du gar nicht haben willst. Die Leute kennen ja Touristen und die sehen Touristen. Und dann sind wir zum Teil in Bolivien, haben wir ein Auto und sind rumgefahren. Und die Leute wussten überhaupt nichts, mit uns anzufangen, weil wir wollten uns auch nicht ausrauben oder so, weil die überhaupt nicht wussten, wo kommen wir her, wie viel Geld haben wir oder so. Also... Wir waren halt da und die haben dann gesagt, okay, es ist halt ein Tourist, aber ich nehme dem halt dasselbe fürs Zimmer ab oder fürs Essen wie jedem anderen, der hier durchkommt. Und da hat, haben wir uns eigentlich viel wohler und viel sicherer gefühlt als jetzt in den Großstädten.
1: Und warum sollte man euch jetzt buchen? <lacht> Was ist der Grund, wo, wo man sagen würde, ja, wendet euch doch an Foxpedition, so heißt eure Firma, und die regeln Dinge für euch. Mhm. Was ist das, wofür ihr sorgt? Oder wo hast du selber auch gemerkt, da ist eine Lücke, da wollen, die Lücke wollen wir schließen mhm. und dafür wäre das gut. Das ist der Benefit. Was, was ja. ist das?
0: Ja, wir, wir wollten diese Lücke oder wir haben diese Lücke gesehen zwischen äh, Leuten, die im Büro sitzen und Risikomensch machen und Leuten, die ja, draußen rumreisen, aber gar kein Risikomanagement machen. Und eben es gibt Theoretiker und Praktiker und wir sind halt beides. Also wir haben zehn Jahre praktisch in unserem Beruf, Beruf gearbeitet. Wir haben aber jetzt auch drei Jahre theoretisch uns das Wissen erarbeitet, was man halt braucht, um Risikoanalysen zu erstellen und so weiter. Und wir sind selber halt auch viel gereist. Und dieses, diese drei Sachen wollten wir halt zusammenbringen und sagen, wir sind Praktiker, wir kennen aber auch die Theorie und die Orte, wo wir die Sicherheitsprognosen schreiben, kennen wir selber oder wir würden mit unserem Sicherheitskonzept auch selber hinfahren, weil wir wissen, dass es funktioniert, weil wir es jetzt acht Monate lang angewendet haben und äh, zehn Jahre davor jeweils in unserem Beruf gearbeitet haben. Wir wissen, dass es funktioniert und deswegen können wir es halt auch guten Gewissens weitergeben und uns auch selber dann diese, in Anführungsstrichen, Gefahr begeben, weil wir wissen, dass es funktioniert.
1: Und was sind das so für Gefahren?
0: Ähm, wir hätten jetzt äh, Projekt gehabt, zum Beispiel im Sudan, also das wurde jetzt natürlich aus gegebenen Umständen abgeblasen, ähm, da hätte eine NGO Minen geräumt und ähm, da muss man halt schauen, was, was sind da die Sicherheitsbegebenheiten im Sudan, brauchen die Sicherheitspersonal, mit welchen Behörden muss man reden, weil es halt auch an der Grenze war zum Südsudan, wo sind überhaupt diese Minengebiete ähm, und natürlich auch, was in der Part von meinem Mann gewesen wäre, ähm, was passiert, wenn jemand auf eine Mine tatsächlich tritt? Wie sieht der Schaden aus? Wie kann man den äh, verarzten? Ähm, wie kann der auch evakuiert werden? Und dann hätten wir halt die Planung gemacht. Wo kommt der Arzt her? Wo kommt vielleicht das Evakuierungsflugzeug äh, her? Was brauchen die an medizinischer Ausrüstung? Ähm, wie viel ja, Personenschützer oder Sicherheitspersonal hätten wir gebraucht? Welche Behörden hätten man mit einbinden müssen? Ähm, genau, das wäre so der Ablaufphase gewesen.
2: Und wenn du sagst, es müsste selbst der Worst Case mitgedacht werden, irgendwie wenn jemand in eine Mine tritt, würde ich denken, oh Gott, dafür würde ich gar keine Verantwortung <lacht> tragen. Das heißt, es ist ja auch etwas, wo ihr ja auch eine große Verantwortung tragt mit dem Projekt, mhm. weil es letztendlich ist ja schon einfach, immer, klar, dass euer Job um Risikogebiete auch geht. Mhm. Wie gehst du persönlich mit dieser Verantwortung um, die du ja den Zweifelsohne hast bei solchen Projekten?
0: ja, dem ich halt versuche wirklich an alles zu denken, also dass ich wie zum Beispiel mit meinem Job kündigen, dass ich halt sage, okay, ich mache mir eine Strichliste, was könnte alles passieren, also eben im Sudan, ich glaube, es hat jetzt diese Situation, die jetzt ist, hätte keiner kommen sehen und das war für mich auch so ein Learning, wo ich gesagt habe, okay, selbst an sowas musst du denken, weil das, das passiert, das hat, glaube ich, niemand vorhergesehen, ja. aber selbst da muss man dann hingehen und sagen, okay, was wenn Krieg ausbricht, mhm. was eben, wenn jemand ja. tatsächlich auf eine Mine tritt, was wenn, weißt du, in Afrika ist es ja auch ein Thema, dass zum Beispiel äh, der, das Essen nicht mehr durchtransportiert werden kann, wegen, wegen Corona zum Beispiel auch und das sind halt alles Sachen, wo man sagt, okay, wir müssen mhm. uns auch wirklich für den Worst Case, für den super müssen wir uns irgendwie einen Plan machen, wenn er nicht eintritt, das ist gut, wenn er eintritt, dann wissen wir,
2: was er tun muss. Und ist es trotzdem so, dass, also ich finde, das ist ja vielleicht eine total gute Strategie, ähnlicher wie bei deiner Reiseentscheidung, sich das durchzudenken, aber es gibt ja trotzdem wahrscheinlich so 5%, die kann man irgendwie nicht planen. Mhm. Äh, gibt es bei dir trotzdem manchmal sowas wie so eine Unsicherheit dann, wo du denkst, oh Gott, da habe ich dann irgendwie Bauchweh und mhm. wenn ja, wie gehst du dann damit um? Also gerade mhm. mit diesen 5%, die man mhm. dann vielleicht nicht planen kann.
0: Also ich bin selber auch Yogalehrerin, Meditationsleiterin und ich glaube, das hilft mir halt auch sehr, dass ich mich dann einfach hinsetze ähm, und mir dann einfach überlege, okay, wenn das eintritt, wie gehe ich damit um, dass ich mir halt einfach mental darauf vorbereite, okay, das könnte passieren. Es kann sein, dass dir halt dann auch jemand die Schuld dafür gibt, weil das eben dein Konzept war oder deine medizinische äh, Planung. Ja. Und Gerade als Polizistin habe ich halt auch gelernt, dass du einfach nicht jeden retten kannst. Also wir hatten ja auch Situationen, wo ich gesagt, wo, oder wo man dann auch heimgegangen ist, gesagt hätte, oh, hätte ich noch irgendwas machen können, hätte ich, wäre es, gäbe es noch irgendwas. Und dass man halt dann manchmal auch einfach sich hinsetzt, sagt, nein, du hast alles getan, was in deiner Macht stand und alles andere, ja, je nachdem, woran man glaubt, aber alles andere ist halt dann Gott gegeben oder sollte nicht anders sein und du hast alles gemacht, was du machen konntest und ja, dass man sich dann wirklich hinsetzt und sich das bewusst macht und sagt, okay, irgendwann, ja, ein Mensch kann nicht die ganze Welt werden. Ähm, so ist es ja. halt einfach.
1: Und wie kann ich mir das vorstellen, Inga, wenn du dann da, ihr sitzt auf dem Sofa, guckt in, in dem, im Fernsehen, gibt es so viele Katastrophen und so viel Hilfsbedarf. Ähm, seid ihr da nicht ständig auf dem Sprung und habt das Gefühl, oh, da müssen wir uns melden ja. und äh, können ja. wir in die Türkei fahren und bei ja. den Erdbebenopfern helfen und so weiter? Wie geht's dir damit?
0: Es ist tatsächlich so. Also immer, wenn man wieder was sieht, ähm, ja, fragt man dann halt jetzt. Wir haben ja auch ein bisschen unser Netzwerk äh, aufgebaut mit NGOs und so weiter. Und dann eben, natürlich geht man dann sofort hin und sagt, können wir noch irgendwas tun, noch irgendwas machen? Ja, und mein Mann arbeitet zum Beispiel schon für eine Hilfsorganisation. Und da ist es dann auch so, da wird er dann angerufen, er sieht dann im Fernsehen Erdbeben in der Türkei und fünf Stunden später wird er angerufen und gesagt, okay, kannst du in ein Flugzeug sitzen und runterfliegen? Also dieses Abrufbereite, das muss man dem Job auf jeden Fall auch mitbringen und halt hm. auch
1: wollen. So. Wie kommt es eigentlich zu Fox Petition?
0: Ähm, ja, eben, wir wollten halt so auch Expeditionen ansprechen und dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir dieses Expedition. Unser Name ist Herr Faust. Und das F ist ja Foxtrot in, im NATO-Alphabet. Und dann, ich weiß nicht, mein Mann hat dann irgendwann mal, mal rumgespielt und gesagt, was äh, finden wir Expedition und Foxtrot zusammenpacken? Und dann haben wir Foxpedition. Dann haben wir auch ein, ein cooles Logo, also ein cooles Tier als Logo. Aber erst haben wir gedacht, was sind so Logos oder so Tiere, die so für Sicherheit stehen? Und dann haben wir gedacht, na, so ein Adler oder so ein Bär oder keine Ahnung, ist alles schon ein bisschen ausgelutscht? Mhm. Dann sagt er so also Fuchs für Sicherheit schreibt das halt so ein bisschen gut, dass ja, wäre das okay. halt so ein bisschen mit Köpfchen machen und nicht nur so der Bär, der ja, super. <lacht> stark ist.
2: <lacht> so, ich kann mir gerade vor ihr kennt wahrscheinlich nicht Jan und Henry, oder? Jan und Henrik? Ja Jan und Henry, es gibt beim Sandmännchen nee, gibt es immer so ein, nee, das so ein Cartoon ich. und es ist immer das Geräusch, wo kommt es her? Das sind so Erdmännchen, kennst du das? Die, die immer sozusagen darüber spekulieren, wo kommt das Geräusch, was ist das sozusagen, ist das sowas wie so ein Elefant, der Tischtennis spielt oder so. Ich habe es gefunden, habe mich gut durchgewachsen, sind so Bodenleger, die unter uns so den Boden ja. verlegen die jetzt fertig sind mit klopfen, wie sie Hervorragend. Mir gesagt haben. Hervorragend. sollte jetzt nicht mehr klopfen.
1: Okay, super. Ich habe noch eine, eine Frage, ich weiß gar nicht, so wie die wo wir stehen geblieben sind, aber wie das ist, dass ihr angerufen werdet genau. und dann habt ihr auch Lust, da genau. Wie ist das denn nochmal zum, zum Thema neue Dinge tun und risikobereit sein, sowas anzupacken für die, die sagen, oh, jetzt bin ich irgendwie so bald fertig mit dem Studium und gehe so rein in so einen neuen Beruf und finde da so meine Berufsidentität. Praxis ist ja nochmal was anderes als Theorie. Was hilft dir da so... Ähm, um da so offen zu bleiben und um auch so ein bisschen Risiken einzugehen. Gibt so Persönlichkeitseigenschaften oder Fähigkeiten, die dir helfen? Du hast ja Yoga schon gesagt, du holst mhm. dich immer so ein bisschen runter. Ja. Aber wie geht es dir mit den Dingen, Ding Neues anzufangen? Weil das ist ja auch immer nicht so etwas, was mit Sicherheit verbunden mhm. ist.
0: Ja, so das Netzwerk auch erweitern oder halt auch dementsprechend ändern, sage ich mal, weil alle meine Freunde sind Polizisten und die sagen natürlich, bist du bescheuert, den Job verlassen, das kannst du auch nicht machen. Ähm, und ich habe immer noch guten Kontakt zu denen, aber ich habe mein Netzwerk halt dementsprechend erweitert, dass ich jetzt, äh, wie heute Mittag zum Beispiel, habe ich vier Leute oder fünf Leute getroffen, die halt alle selbstständig waren. Und sich mit denen zu unterhalten, ist halt dann nochmal mhm. ganz anders und bringt einen nochmal ganz anders in diese Rolle. Und die sagen ja auch, die sind ja auch alle erfolgreich in dem, was sie tun, weil eben aus, aus der Polizei hört man ja auch nur, ja, ich habe das auch mal versucht und ich habe es nicht geschafft und jetzt bin ich halt hier. und äh, bin hier total glücklich und äh, bin ja auch froh um jeden, der da total glücklich ist, ähm, aber wenn man halt sich mit Selbstständigen unterhält, dann kommt man halt nochmal mal in dieses, dieses Mindset anders rein, mhm. dass man sagt, okay, es gibt Leute, die machen das und die sind erfolgreich und die, die haben es halt auch geschafft und dann erzählt mir das keiner aus der Theorie, sondern mhm. es gibt halt Leute, die machen das und das hat mir sehr geholfen, sich einfach mit Leuten auszutauschen, die es halt auch gemacht haben, die vielleicht auch schon zehn Jahre weiter sind und zu sagen, okay, da geht die Reise jetzt hin.
2: Es berichten ja auch ganz viele, die hm. zu so einem Gründerstammtisch ja, oder so genau. gehen, gerade die vielleicht am Anfang ja. stehen, dass es zwar inspirierend, das und so ein bisschen auch diese Ängste nimmt, wenn man ja, was genau. Neues startet, was vielleicht auch mit einer ja. gewissen Unsicherheit verbunden ist. Ja. Du hast es gerade schon gesagt, wenn du dann mit deinem Partner zusammen auf der Couch sitzt und dir die Krisen der Welt anguckst, wir haben es dann ein paar Mal gesagt, du hast mit deinem Partner zusammen nicht nur die Reise gemacht mit deinem Mann, sondern auch diese Firma gegründet mhm. und das ist ja auch, glaube ich, wo sich die Menschheit in zwei Teile teilt, äh, wie ist das, ja, mit deinem Mann all das zu machen? also nicht nur dein Privatleben zu teilen, sondern auch beruflich, ja. ist das, geht jetzt immer gut, gibt es auch Momente, wo du denkst, oh, war das auch eine gute Idee, also weiß <lacht> ich, ob ihr jetzt mithört. <lacht> <Nee>. <lacht> ich wollte
0: gerade sagen, du willst dich das bestimmt anhören, ähm, aber da wir sehr viel auch darüber mhm. reden oder uns ja auch vorher mhm. Gedanken gemacht haben, ähm, können wir vorstellen, dass es vielleicht tatsächlich ein bisschen schwieriger ist, als mit, jetzt einfach nur mit einem Businesspartner zu gründen. Ähm, aber ich bin eigentlich sehr froh, dass wir diese Entscheidung getroffen haben, weil man sich halt einfach sehr gut kennt. Und wir haben uns ja auch auf Arbeit quasi kennengelernt. Das heißt, wir wissen auch so ein bisschen, wie arbeitet der eine, wie arbeitet mhm. der andere. Ähm, und deswegen, also man muss halt wirklich darauf achten, dass man privat und beruflich vielleicht manchmal so trennt. Weil bei uns war es jetzt gerade Anfangszeit, dass wir wirklich 24-7 zum Einschlafen, zum Aufstehen, zum Essen nur darüber geredet haben. Und ich habe mhm. dann halt irgendwann zu ihm gesagt, können wir nicht auch eine Stunde am Tag einfach, <lacht> mal nicht, ja. Ja genau, ja. einfach nur, äh, ja, mal nicht über die Firma reden. Und da muss man wirklich dann für sich eine Strategie finden, dass man halt sagt, okay, man, irgendwann trennt man halt dann ja. doch mal Beruf und, und Privat. Ja, dass man halt nicht irgendwann nur noch
2: Geschäftspartner
0: hm. ist, sondern hin und wieder auch mal wieder hm. Ehepartner.
2: Und es ist ja auch cool, so seinen Lebenstraum zu teilen mit dem genau. Partner und da irgendwie alle Schritte zusammen zu machen. Ja. Aber ich glaube auch, dass es irgendwann wahrscheinlich auch ganz gut ist, dann auch wieder anderen Themen ja. auch Raum zu geben.
0: Ja, ja und war oder das war ja auch ein bisschen der Grund dafür, dass wir gesagt haben, wir studieren zusammen, weil wir halt zwei Leute im Schichtdienst, die Vollzeit arbeiten, wir hätten in einer Einzimmerwohnung leben können, weil wir uns quasi nie gesehen haben. Also wir haben uns nur die Klinke in die Hand gegeben und haben gesagt, okay, das ist kein, kein Konzept für immer, weil ja. wir, haben ja, wir sind ja zusammen, weil wir, weil wir mehr Zeit miteinander verbringen wollen. Und ähm, ja, deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen uns was überlegen für die Zukunft, weil wir haben unsere Berufe immer gern gemacht, es hat immer Spaß gemacht. Aber wenn man sagt, man möchte daraus jetzt eine Partnerschaft gründen oder vielleicht sogar eine Familie gründen, dann funktioniert es halt einfach nicht mit zwei Leuten so im Schichtdienst oder hat für uns halt nicht funktioniert. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt irgendwie eine Lösung dafür finden.
1: Und gibt es was, wo ihr sagt, oh, das ist eigentlich so ein Traum, den wir beide haben? Also neben dieser Firma gibt es sowas, äh, auf eurer Website habe ich dann sowas gelesen, egal ob in der Wüste, im Dschungel, im Hochgebirge oder sogar im Weltall. Extremsituationen können immer kommen und wir sind dabei sozusagen. Gibt es mhm. sowas, wo ihr sagt, so, geil, das ist unser Traum, das wollen wir schon immer mhm. mal machen, das haben wir so eine Vision?
0: Ja, das. Also eigentlich, wir machen es ja meistens so, dass wir dann, wenn wir auf irgendwas Lust haben, dann machen wir es halt auch einfach sofort. Jetzt letzten Monat waren wir auf dem Vulkan, was uns, für uns schon mal so ein, so ein Ziel war quasi. Wir waren auch schon im himalaya wandern und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir auf jeden Fall noch mal ins Everest-Base Camp Oder, das ist halt dann das große Ziel, dass wir sagen, wir gehen dann auf den Mount Everest wirklich hoch. Ähm, Fallschirmspringen wollten wir noch mal gehen. Also wir haben genug. <lacht> Pläne und. Ähm also
1: so extrem Aktivitäten, aber ja. irgendwie sowas, was so, wo ihr sagt, so, da wollen wir beruflich so ein bisschen auch die Welt verändern oder Einfluss mhm. nehmen. Gibt es so Projekte, wo ihr sagt, ah.
0: Ähm, ja, das ist ja so ein bisschen der Grund, warum wir gegründet haben, dass wir halt wirklich gesagt haben, wenn wir schon nicht selber für eine NGO wirklich arbeiten, dass, also nicht unsere Arbeitskraft dahinstellen, dass wir zumindest dann die, die Konzepte ihnen geben, damit halt diese Leute, wir sind in Kontakt zum Beispiel mit Sea Shepherd, ähm, weil die machen ja wirklich sehr, sehr gefährliche Arbeit, die aber ja auch wirklich einen Impact hat. Also das, das ist ja messbar, was die leisten. Und da haben wir gesagt, okay, wenn die das schon leisten, dann wollen wir halt auch unseren Teil dafür beitragen, dass sie das sicherer leisten können oder vielleicht ähm, noch mehr machen können. Und ja, also natürlich sollen Unternehmen auch Geld verdienen, aber es war nie so die Idee, ich will jetzt irgendwas gründen, was halt ganz, ganz viel Geld macht. Sondern wir haben schon immer gesagt, wir wollen irgendwas gründen, wo wir uns auch selber sehen, eben mit den Expeditionen zum Beispiel, die wir betreuen wollen. Äh, wenn man sich in die, die Statistiken anguckt, ist es ähm, unfassbar, wie viele Leute auf den Expeditionen halt auch sterben. Mhm. Also gerade ähm, Himalaya, da äh, gibt es manchmal so Aufräumaktionen, dass sie die ganzen Leute, die da oben erfroren sind, dann irgendwie freimachen und nach Hause bringen, damit die da Familien mhm. die halt endlich mal beerdigen können. Und äh, ja, wie viele Leute da wirklich sterben, ich glaube ähm, im Himalaya zum Teil wirklich ein Viertel aller Expeditionsteilnehmer und das hört man halt oh, nicht gut, in den ja. ja, das ist richtig ja. viel und das liest man dann bei Statista und ich denke mir, habe ich mich verlesen und dann lese ich mir doch mal halt, nein ich habe mhm. hab richtig gelesen, das hört man halt nicht in den Nachrichten, das kommt auch nicht in der Tagesschau oder so und je mehr wir uns mit dem Thema befasst haben, desto mehr haben wir gesagt, okay, wenn das wirklich so ein riesen Problem ist, dann müssen wir da was machen, weil wir gehen selber gerne auf Expeditionen und ich will nicht der sein, der dann da tiefgefroren irgendwie runtergebracht wird und das mhm. will ja keiner sein Deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen da irgendwie was machen. Und ja, das ist, glaube ich, mit so einem Unternehmen einfach die beste Art und Weise, das zu machen.
1: So also ein bisschen auch das Hobby zum Beruf gemacht, höre ich ein bisschen Definitiv, ja, ja. Genau.
2: Ja, das ja. klingt ja so, als würdet ihr gerne selbst mhm. zum Himalaya aufsteigen, mhm. aber auch andere Leute dabei begleiten. Ja. Ja, ich bin halt ich
0: bin jetzt kein ängstlicher Mensch, aber schon einer, der sagt, wenn da ein Viertel aller Leute drauf geht, mhm. dann will ich das halt eher nicht machen. Das du?
2: ist schon, also. ja, ich würde da glaube ich auch keine Aktivität machen, nee. <vom, wo> <lacht> Todesrate <lacht> ja. bei 25 Prozent liegt. Oder äh, eben, also
0: zum Beispiel aus dem Fallschirm springen würde man niemals gehen, wenn man sagt, von den zehn <lacht> nee. stürzen mindestens zwei ab, weißt du. Ja. Aber das machen Leute ja trotzdem. Oder eben, genau ja. das ist ja, die Leute gehen ja trotzdem, die begeben sich ja trotzdem in Gefahr. Dann haben wir gesagt, okay, wenn die das eh machen, dann können wir auch noch versuchen, es ein bisschen sicherer zu machen.
2: Ja. Gibt es denn zum Abschluss langsam, mhm. äh, ich bin ja immer ein Fan von so Reisegeschichten mhm. und ihr habt ja vermutlich auch so ein paar Abenteuergeschichten erlebt. Hast du noch so eine schöne Abenteuergeschichte aus Südamerika, <lacht> wo du sagst, oh. die musst du auf jeden Fall noch erzählen? Oha.
0: Ähm, ja, da gibt es Einige. Ich überlegt was jetzt vielleicht so die coolste ist oder die witzigste. Ähm, ja, ich hätte erzählt, mit dem Vulkan, vielleicht ist das einfach nochmal aufnehmen, wir waren in Guatemala und ähm, da gibt es einen aktiven Vulkan, der aber jetzt nicht, also der ist aktiv, aber das, das ist jetzt nicht groß gefährlich, aber der bricht tatsächlich so alle 10 Minuten ungefähr aus ähm, und dann kannst du auf den einen, der erloschen ist, kannst du raufgehen und von dem kannst du dann, ich glaube, bis auf 500 Meter rangehen an den anderen Vulkan, der halt immer wieder ausbricht. Und dann sind wir da in der Nacht oder abends halt hingeklettert, kann man eigentlich sagen. Also es geht halt die ganze Zeit so und rutscht die ganze Zeit, weil es so, so weich ist wie Sand. Und dann waren wir oben und haben da gesessen im, im Sturm eigentlich, mehr oder weniger, weil das ja auch auf 4000 Meter knapp war, also auf 3,8 und dann irgendwann ist dieser Vulkan ausgebrochen und dann hast du halt wirklich diese, diese Lava gesehen und die Steine und der Rauch, der da rausflog und ich habe da gesetzt, mir das angeguckt, gedacht okay, selbst wenn die Firma nichts wird selbst wenn ich irgendwann in einem Büro sitze und acht Stunden am Tag tippe <lacht> aber das, das kann mir keiner mitnehmen ja. das, das bleibt einfach für immer und selbst wenn ich in einem Monat in einem Büro sitze und irgendwelche, weiß nicht, irgendwas tippe dann werde ich immer wieder diesen ausbrechenden Vulkan sehen und denken, okay, das war es einfach wert <lacht>
2: Das, ja, kann ich mir total gut vorstellen, ja, das dass es total ist. beeindruckend ist.
1: Das so, heißt, das, ja, das, das wäre auch so eine Frage gewesen, ähm, was haben diese Extremsituationen, diese, ich reise an Orte, wo es anders ist, als wie ich es vielleicht hier in Deutschland kenne, mhm. was hat mir das über das Leben auch so gelernt? So?
0: Mhm. Ähm, ja, ich glaube, man weiß einfach viel mehr zu schätzen, was man halt auch in der Heimat quasi hat, weil ähm, ja, wir, sind, wir wollten ja raus, wir haben ja gesagt, okay, wir wollen jetzt einfach mal weg und dann kommt man wieder heim und sagt sich, ach, irgendwie ist doch ganz schön, irgendwie gibt es halt dann doch Sachen, die wir, die wir vermisst haben und manchmal sind das total banale Sachen, wie Wasser aus dem Wasserhahn trinken, aber in den meisten Teilen der Welt gibt es das halt einfach nicht und das sind so Sachen, die sieht man dann mit ganz anderen Augen oder wie schön, jetzt wir sind ja in München gelandet, wie schön die Alpen sind, also nicht überall, wo Berge sind, sehen die aus wie die Alpen und das sind halt so Sachen, die da kommt man hin und dann sieht man das zum ersten Mal so richtig, obwohl man eigentlich jetzt vier Jahre da gelebt hat. Und
1: hm. dann
0: kann man es erst richtig anschauen und sagen, okay, das ist einfach mega cool.
1: Das heißt, man muss erstmal so ein bisschen weggehen, um ja. so ein bisschen das zu ich sehen, was gerade hier auch so vor der Tür ist. Genau. Und eure Eltern sind wahrscheinlich auch glücklich, dass ihr ab und zu mal wieder da seid, oder?
0: Ja, ja die werden wahrscheinlich glücklicher, wenn wir noch häufiger da wären. Die haben sich damit angefreut. Aber machen die sich nicht mhm. auch
2: unfassbar viele Sorgen, wenn ihr da irgendwie ja. durch die Welt tingelt durch ja. Äh, Hochrisikogebiete? Ja,
0: <lacht> definitiv. Das war auch viel, was heißt Aufklärungsarbeit, man muss halt viel mit denen sprechen und sagen, wir machen jetzt nichts Dummes, wir machen nichts Gefährliches, wir machen uns vorher Gedanken und das hat die, glaube ich, dann schon so ein bisschen beruhigt, auch dass wir das Studium jetzt halt durchgezogen haben, weil das war schon so, okay, jetzt während des Studiums fahren die jetzt einfach weg und können die studieren oder nicht oder was machen die jetzt eigentlich und ähm, ich glaube, dass wir immer wieder denen das erklärt haben und gesagt haben, nee, unsere Klausuren sind jetzt durch, unsere Hausarbeit ist durch, Masterarbeit ist durch, äh, wir haben auch das Unternehmen jetzt gegründet, also es ist jetzt nicht nur so eine blöde Idee, die wir haben und das erste Projekt stand an, jetzt nicht mehr, aber das nächste kommt bestimmt. Also das sind so Sachen, die man einfach ähm, erklären muss und was die dann auch verstehen immer.
2: Mhm. Und die sind wahrscheinlich ja auch schon Kummer gewohnt, wenn du schon zehn ja, Jahre natürlich. bei der Polizei warst. Stimmt. Und auch da in vielen ja. gefährlichen Situationen ja. hatten die vermutlich schon die ein oder andere unruhige Nacht, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, mhm. aber ja, eben, dass halt das ich den halt auch immer wieder erzähle, auch auf Arbeit habe ich ihn halt immer wieder erzählt, so... Was, was wir gemacht haben, was so passiert ist, auch wenn ich mal länger machen musste, oder so habe ich gesagt, das sind deswegen und ich glaube, dieses äh, Erklären und dieses, dass man immer wieder zeigt, dass man halt nicht auf den Kopf gefallen ist, dass man halt nicht, nichts Blödes oder mhm. Gefährliches mhm. machen würde. Ich glaube, mhm. das beruhigt die dann schon.
1: Mhm. Okay. Wie war es für dich?
0: War schön, ja, war cool. War sehr interessant. Habe auch, glaube ich, wieder ein bisschen was über mich selber gelernt.
1: Was denn? <lacht> ja, das, äh, <lacht>
0: Ja, Sachen, die man halt vorher noch nie so in Worte gefasst hat, weil sie einfach nicht gefragt wurden. Also, ja, ich, auch diesen Gründungsprozess jetzt nochmal darzustellen, mhm. weil manchmal ist es so ein bisschen unwirklich und jetzt, da ich darüber rede, denke ich, nee, das ist wirklich passiert, ja. ich mache das wirklich mhm.
2: und ich finde, manchmal passieren <lacht> einfach so Dinge und das, was wir jetzt machen, man nimmt sich selten die ja. Zeit, nochmal um zu gucken, okay, wie war das eigentlich, wie hat mich das ja. geprägt und dafür ist es, äh, genau, ganz mhm. schön, dass wir dir auch ein bisschen ja. was vielleicht zurückgeben konnten. Ja, wir, definitiv. Dir einfach Fall. diese Plattform ja. geben, haben, einfach mal deine... Ja zu reflektieren. Ja, ja.
0: Nee, war sehr cool. ist jetzt doch sehr viel passiert in sehr kurzer Zeit. Ja,
2: ja und ich habe auf ja. jeden Fall jetzt Lust auf Abenteuer. Ja, ich auch. Ja? Auf zum Himalaya. <lacht> oder jetzt mal zum Vulkan. Ja, oder Mit das. Erst ja, ja. Ich nicht ganz überzeugt. Mit jeder Vierte komme ich Leben runter. Ja, mal aus sicherer ja. Distanz den Vulkan? Ja, außerdem so besser. Kälte
1: ist auch nicht so meins. Ja.
2: Ja. Okay. Also Nur nach Guatemala. Ja. Dann
1: vielleicht. <lacht> wir sprechen dich nochmal an, wo ja. wir denn hin genau. können. Genau, ansonsten mache ich euch
0: gerne das Konzept. Das ist gar okay. kein Problem. Sehr schön. Ja. Das, das ist mir. Viel. Genau.
1: Vielen, vielen Dank, Ega. Ja, danke, ja, danke euch. Ja. Schön, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt oder ihr selbst eure Geschichte hier in diesem Podcast teilen wollt, dann schaut in unsere Shownotes und schreibt uns. Wir sagen... Komm, wie du bist und bis zum nächsten Mal.